0: Tive a intenção, com 12 anos, aliás, começou antes, de ser padre, né? Então, com 13 anos, estava ali envolvido em toda aquela história de da igreja e com bastante relacionamento com a comunidade. E com 13 anos eu fui convidado para vir para São Paulo, estudar num colégio, num seminário, é, para ser padre. Eu fiquei nesse seminário durante 7 anos. Então, cursei ali... É, o colegial, fiz o colegial, terminei o ensino fundamental, fiz o colegial. E o natural, né, para a carreira, para você se tornar um sacerdote, é você fazer filosofia. E aí eu estudei filosofia, estudei teologia e etc. Música
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, para falar com, com profissionais que inspiram aí outros profissionais do nosso setor. Eu sou o Marco Guapo, CEO e editor da Mundo Logística. Estou aqui com o Rodrigão, Rodrigo Oliveira, CEO da Open Tech. Obrigado, Rodrigão. Imagina, mais um, prazer aí, é né? meu. E hoje, juntos, a gente vai falar de carreira, de tendências e vamos falar com o um executivo que é filósofo, é cientista da computação, é executivo de logística, enfim, vai contar bastante coisa aí para a gente, eu estou aqui comigo com o meu amigo Celso peer diretor de operações da Emergent Code do Brasil. Celso, seja muito bem-vindo aqui com a gente, obrigado pela tua presença.
0: Obrigado a todos, bom dia, obrigado Marco pelo convite, Rodrigo, parceiro aí já de muitos anos aí nas várias empresas por onde eu passei. Open Tech sempre presente. Legal. E tomara que essa conversa sirva para contribuir, inspirar as pessoas aí. Esse é o objetivo. Sem Legal. dúvida.
1: O Celso, eu sempre peço para os nossos convidados aqui se apresentarem em 20 segundos aí. O que você que 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 pode comentar aí?
0: Em 20 segundos, eu diria o seguinte: é, sou uma pessoa extremamente hands-on que construiu uma carreira usando ferramentas das diversas que você possa imaginar você brincou, da filosofia, TI, fazer uma aplicação muito prática no mundo de logística, no mundo de supply chain, fazendo a diferença aí, é, espero que positiva nas empresas onde eu passo.
1: Legal. Então já vamos começar aí, né? Eu posso dizer com segurança que você é o primeiro filósofo a passar aqui pelo, pelo nosso cast. Mas conta pra gente, assim, como é que você escolheu esse curso? Como é que foi essa escolha lá no
0: comecinho? Eu estava né, na adolescência, eu tinha 13 anos, e eu morava no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada Guarapuava. Naquela época, uma cidadezinha, hoje uma cidade já de médio porte. E cidade do interior, filho, filho de uma, uma família bastante religiosa, e tive a intenção, com 12 anos, aliás, começou antes, de ser padre, né? Então, com 13 anos estava ali envolvido em toda aquela história de, da igreja e com bastante relacionamento com a comunidade. E com 13 anos eu fui convidado para vir para São Paulo estudar num colégio, num seminário, é, para ser padre. Eu fiquei nesse seminário durante sete anos. Então, cursei ali é, o colegial, fiz o colegial, terminei o ensino fundamental, fiz o colegial. E o natural né, para a carreira, para você se tornar um sacerdote, é você fazer filosofia. E aí eu estudei filosofia, estudei teologia, e etc. Então foi uma coisa natural para aquele momento de vida, para aquele momento de, 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 de ambição que eu tinha. E foi muito interessante. Até hoje eu digo que uma das coisas que mais me ajuda no meu dia a dia do trabalho é justamente ter, ter estudado filosofia, é estudar o ser humano, é entender como que o ser humano reage, entender como que o ser humano pode ser engajado e como que ele pode é, dar o melhor dele. Isso Caramba. que me ensinou foi a filosofia.
1: Que legal, aliás, essa era a minha próxima pergunta, assim, como é que isso te ajuda,
0: ou se te ajuda até os dias de hoje, enfim. Eu não tenho dúvida, Marco, é, a filosofia, ela é uma matéria, né, um conjunto de matérias muito abrangente, especialmente a respeito do ser humano, é claro que a gente tem a visão da filosofia, lá do pensador, etc, mas ela é muito, quando a gente vai nas profundezas da filosofia, ela é uma... Não posso chamar de ciência, mas é um estudo a respeito do ser humano. E quando a gente vem isso para o mundo corporativo, você percebe que é, quando você entende as capacidades, quando você entende as limitações, quando você entende a maneira como as pessoas é, se frustram e como que elas reagem positivamente a determinados fatos, e você aprende também a lidar com isso, é muito mais fácil. De você extrair o melhor e o maior potencial que cada um tem naquela determinada função. Então, eu diria para você que... Eu nunca estudei logística na minha vida, né? Eu tenho três faculdades, duas pós-graduações e nunca estudei logística. É, mas eu digo para você que as duas faculdades principais que eu fiz, né? De filosofia e de ciência da computação, são a base do meu dia a dia em logística. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. E em casos muito concretos, como que a gente aplica essas duas ferramentas aí, essas duas é, matérias aí no dia a dia. Que legal.
1: É, aliás, cê, você acha que o, o setor de logística é um setor de exatas ou é de humanas?
0: Na, na minha cabeça, é um setor de humanas. É, é, é um setor de humanas. É, embora é, a gente não possa é, menosprezar o impacto de que ter uma visão integrada da cadeia, ter uma visão processual, ter uma visão muito clara de causa e consequência vai fazer com que a tua vida em logística seja muito mais fácil e os teus resultados sejam melhores. É, não dá para a gente classificar, eu imagino, é, a logística no mundo de exatas, porque a característica da logística é justamente aquilo que a gente falava anteriormente. É você conseguir congregar uma série de elementos, pessoas, tecnologia, processos, para que você consiga atingir um determinado objetivo. Que, em geral, é fazer mais com menos, é entregar melhor, é você fazer um, um, um bom processo de armazenamento com acuracidade e etc. Claro que puxa elementos da lógica, elementos do mundo de exatas, mas ele é realizado por pessoas. Ele é realizado por pessoas que... É, acordam pela manhã, que tem um objetivo de vida e que elas têm um potencial. Então, na minha cabeça, sem dúvida nenhuma, é uma matéria completamente de humanas. É de humanas.
2: você você acha que faltam profissionais hoje da área de humanas no setor logístico? Querendo ou não, é uma ordem não comum, né? Então, o que, que você acha disso? Eu acho que a gente
0: poderia ter pessoas de humanas em todas as <risos> áreas, né? É, porque é, tem... Um autor aí que, que diz, né? O líder ele não, ele não cuida dos resultados da empresa, o líder tem que cuidar das pessoas e as pessoas é que vão cuidar dos resultados da, da empresa. É, e eu falo, e, e, e com todo o sentimento de estar de, de tá falando uma grande verdade para o meu time, é gente, eu, eu faço muito pouco dentro da empresa, eu faço muito pouco dentro da empresa. É, nós temos uma operação gigantesca nas, em todas as empresas onde eu participei geralmente operações complexas operações multi é, CD's multi canais impossível um líder uhum. que gerencie isso de uma forma muito próxima, você precisa cascatear isso, você precisa ter pessoas e pessoas abaixo dessas pessoas que cuidam dos resultados é, de, dessas operações então o meu papel, e eu falo isso diariamente o meu papel aqui, né, na empresa onde eu estou hoje, é cuidar para que os líderes é, tenham todas as condições necessárias para entregar aqueles resultados. Então, o meu papel é cuidar das pessoas efetivamente, é isso que eu faço diariamente. Legal.
1: O céu, será que essa tua visão te, te trouxe, esse troféu que você trouxe até para a gente conhecer, que você ganhou em 2019, né? É, Como é que foi isso aí? Conta pra gente.
0: Isso foi uma, uma satisfação enorme, né? Ao longo da... Eu tô completando 28 anos de carreira esse ah. ano. E ao longo de 28 anos, você vai colecionando aí ah. reconhecimentos e, e bandeirinhas e, e, e troféus e etc. É, e esse aqui me chama muito a atenção porque ele foi dado pelo voto popular, ele foi dado por colegas, por pessoas que conheceram, me conheceram, me conhecem e respeitaram aí o, o, o trabalho. Então em 2019, é, um grupo no Brasil conhecido como Frotas e Fretes Verdes, já tem muitos anos, é, eles têm manualmente essa premiação do executivo de Supply Chain do ano. Em 2019 eu tive ah, duas satisfações, a primeira ter sido indicado né, porque é por indicação, é. e a segunda é ter sido selecionado. É, e eu tenho a impressão, Marco, que tem a ver muito mais com o estilo de gestão. Uhum. É, claro que tem que ter resultado. Se você não tiver resultado, ah. infelizmente, é, a, a seleção natural acaba te deixando para trás. Mas o resultado, quando ele vem acompanhado de um modelo de, de relacionamento, de um modelo de gestão ele é mais consistente uhum. e ele é mais perene e, com certeza, é o que deixa a maior marca na vida das pessoas e nas empresas também.
1: Legal. Parabéns.
0: <risos> Obrigado.
1: O Celso, e aí... É, bom, a gente comentou um pouco dessa sua história aí na filosofia, né, que você começou lá. Depois você migrou, antes de migrar para a logística, você ainda fez ciência da computação. Né? Como é que foi isso
0: lá na, naquele momento? Olha que... que... <risos> são coisas muito interessantes que acontecem na vida da gente. E, às vezes, você não se dá conta da importância que aquela conversa de corredor, que aquele aconselho de uma pessoa mais velha... É, qual o impacto que isso vai ter na tua vida? Eu fazia filosofia estava lá né, terminando filosofia, pensando em fazer uma pós-graduação em filosofia. E eu gostava muito de lógica aristotélica, né? É uma disciplina específica <risos> lá da, da filosofia. E um dia, conversando com um professor... É, e falei para ele desse meu desejo de fazer lógica aristotélica. Hum. E ele me falou uma frase que demorou 15 segundos e mudou a minha vida. Ele disse assim, muito bom que você faça lógica aristotélica. Porque a lógica aristotélica é a base da lógica usada nos computadores. Olha isso. Eu tô falando de 1993, quando eu me formei em filosofia. Tô falando de é, 30 anos atrás. Ah, Aquela frase me fez sair dessa conversa, ir até uma biblioteca e começar a buscar entender o que, que era a computação. Até esse dia, Marco, eu nunca tinha sentado na frente de um computador, em 1993, muito antes ainda do, do, do Windows é. bonitinho que a gente vê hoje, né? a gente era o Windows de disquete, né? o Windows 3.11, a gente tinha 11 disquetes para instalar o Windows no computador. É, o resumo é que em 95 eu voltei para a faculdade fazer ciência da computação, me formei em 99 e trabalhei 13 anos na área de TI. É, tive a oportunidade de, de construir uma carreira de estagiário até é, gerente de projetos internacionais em empresas de, de, de renome, fazendo projetos no Brasil, na América Latina, inclusive na Europa. Então, é uma... uma, uma a primeira, foi uma primeira mudança de carreira eu tive mais uma depois né para para supply chain mas a partir de um insight de alguém mais velho de alguém mais experiente que me chamou a atenção para um mundo que eu desconhecia que legal
1: é. né? bom bom que você soube ouvir né tem, tem esse detalhe também que às é. vezes a gente vai pro café conversa um monte de coisa e não absorve não e um não absorve né Sim. então muito bom e como é que foi a tua migração então do cara de TI para o cara de logística, né? Parece que você é, fez um projeto global na Natura
0: e, enfim,
1: conta para a gente mais sobre isso.
0: E, então, foi, foi uma carreira em TI, como eu disse, né? Saindo de estagiário e participei de todas as etapas ali do crescimento natural de uma carreira, analista, né? Coordenador e gerenciei alguns projetos aqui no Brasil. É, quando eu fui trabalhar na Natura, a Natura estava abrindo, uma tinha uma célula é, chamada Natura Internacional, é, alguma coisa é, parecida com esse nome. E essa célula era responsável pela abertura da Natura em novos países. Né? Então, a Natura estava num momento de expansão bastante grande. A intenção era é, fazer uma expansão para os Estados Unidos, para a Europa e para alguns países da América Latina, onde ela ainda não estava presente. E eu fazia parte dessa célula, da Natura Internacional. E dentro dessa célula eu era TI, né, eu trabalhava no grupo de TI junto com outras pessoas, é, e um dos projetos era abrir uma loja virtual, que naquele momento era alguma coisa Nossa, quando isso? do outro mundo, disruptiva, é, disruptiva né, eu, eu entrei na Natura em 2007, então tem quase 20 anos isso. Nossa. É, era uma coisa absolutamente é, inimaginável, né? hoje qual, que, que a gente com quatro <risos> cliques em uma ferramenta de, 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 de modelagem você cria uma loja virtual, mas em 2007 você tinha que construir a sua loja e poucas empresas tinham lojas virtuais é, e a Natura queria fazer uma loja virtual global. Para quê? Para atender brasileiros que vivem ao redor do mundo. né? Brasileiros que vão para o Japão, vão para a Austrália e etc. E que querem comprar os produtos da companhia. Então a gente montou é, um projeto onde, a partir de um hub logístico na França, é, aos arredores de Paris, a gente é, conectava via um website, uma loja virtual com pagamento cartão de crédito, e a gente fazia a entrega para a, a qualquer lugar do mundo. E eu fui o líder desse projeto do ponto de vista de TI. Uhum. Mas aconteceu uma coisa super é, interessante, que é o segundo momento de disruptura na minha carreira, que eu tinha um par, que era o par de logística. Né? Então eu era o, 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 o TI da, do projeto, e eu tinha um par, um outro gerente, que era o, o logística, né? ah, o supply. E essa pessoa acabou saindo do projeto antes do projeto iniciar. Né? Na primeira viagem para a França, essa pessoa já não foi, e aí o, o diretor, naquele momento, falou assim, vai lá, só não fala besteira, <risos> faz cara de, de, de entendido e, e, e tá tudo bem. Quando voltar para a segunda viagem, já vai uma pessoa com você. É, essa pessoa ainda não chegou, eu estou esperando <risos> <risos> nos últimos 20 anos. E eu acabei tocando o projeto do, do ponto de vista de TI e do ponto de vista é, de logística, supply. É, quando eu terminei o projeto, eu voltei para o Brasil, esse mesmo diretor me convidou para migrar para a área de supply chain. Eu, 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 às vezes, fico em dúvida se ele viu ali um potencial que eu não via ou se eu fui melhor em logística do que eu fui em TI, né? <risos> que pode ser também. Sim. Mas o fato é que ele me convidou e, e aí eu, eu aceitei o convite e na Natura, uma empresa que possibilitou isso, né? Porque não é uma coisa tão simples, é. eu fiz a migração de TI para logística, para supply chain. Uhum. Isso tem, foi em 2008.
2: Qual que é a dependência que você vê hoje? A necessidade de conhecimento do profissional de logística é, para com a tecnologia no dia a dia?
0: Rodrigo, eu digo para você o seguinte. É, sem saber, né, é, porque eu estou falando de coisa de 20, 25, Sim. 30 anos atrás. Sem saber, a base que eu tive a oportunidade de construir em TI é talvez... Uh, o segundo grande fundamento que eu uso em logística. O primeiro é, sem dúvida nenhuma, as pessoas e Nossa. aquilo tudo que eu já comentei. O segundo é a minha a oportunidade, como eu já disse, de ter tido um contato muito próximo. Eu fui desenvolvedor, uhum. eu fui gerente de projetos de TI e a aplicação disso na prática, no dia a dia. É, é claro que hoje, quando você pega um, um fragmento da história em 2023, é muito evidente o quanto que a tecnologia e a logística, elas estão... Uhum. É, você já não sabe mais aonde termina uhum. a logística, onde começa a TI e vice-versa. Mas isso foi uma construção, né? Quando, se, você, se você volta no tempo 30 anos atrás ou um pouquinho mais, até 40, 50 anos atrás onde não havia é, essa abundância de tecnologia à nossa disposição, você via que é, os processos eles tinham uma velocidade, eles tinham um, um, uma cadência. À medida que a TI foi entrando dentro dos processos de logística, você percebe uma nova dinâmica de operação. Né? É, quando eu faço uma retrospectiva dos últimos cinco, ou talvez sete anos, do que aconteceu de transformação no mundo de logística, ele é muito baseado na evolução que a tecnologia aportou para a logística. É, pega nos últimos dois ou três anos, desde a da pandemia, o número de soluções que foram é, colocadas à disposição do consumidor, seja ela do ponto de vista de é, operação logística de entrega, seja ela do ponto de vista de visibilidade e tracking de informações, Seja ela do ponto de vista de comunicação, de interlocução com, os, com a outra parte. É. É, é impressionante o que a tecnologia tem feito pela logística. E eu tenho impressão que esse casamento ele ainda está apenas no começo. Tem muito, tem um, um mundo a ser desbravado ainda nessa direção. É.
1: Até minha próxima pergunta era essa. Assim, né? Se a tecnologia te ajudou na tua carreira, enfim, isso te ajuda ainda. Mas é muito isso, né? Às vezes eu, às vezes eu digo, assim, eu fala, cara, não sei mais se as empresas de logística são de logística ou são de tecnologia, né? Tá tudo tão misturado, né? Que é quase que impossível é, separar legal, essas
0: coisas, né? É, eu, eu, eu também eu, eu me deparo com esse dilema de vez em quando, né? Você per, percebe que as grandes empresas de tecnologia hoje elas já começam a ofertar serviços e produtos na área de logística. Né? É. E aqui, para não fazer propaganda de ninguém, né? mas basta a gente olhar para o lado, os 100 números de aplicativos que tem hoje para entrega, as possibilidades, tem até para o transporte de pessoas. Né? É, essas grandes empresas que fazem transporte de pessoas, elas são empresas de logística ou são empresas de tecnologia? É. As empresas que fazem é, gerenciamento de cadeias complexas, né? de pátio de... de, 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 de de transportes e de agendamentos. São empresas de transporte ou são empresas de logística ou são empresas de tecnologia? É, a impressão que eu tenho é que cada vez mais será difícil você diferenciar uma coisa da outra. Uhum. Porque o serviço ele vai se misturar. O serviço entregue. Porque o produto tem que estar tá lá. né Você é. comprou um determinado é. produto, você quer Sim. receber o produto. Mas para aquele produto estar lá, ele é, é abraçado por um sem número de passos de tecnologia, do controle da curacidade, da separação da qualidade, no meu caso né, hoje, da temperatura do produto, tudo isso hoje é monitorado e garantido por sistemas automatizados, sistemas é, que vão é, garantir que aquele produto, ele seja entregue no dia certo, para a pessoa certa no local certo, isso é logística mas com uma base gigantesca <risos> de informação processada em sistemas, em tempo real, com inteligência artificial, com Big Data rodando por trás disso tudo para garantir que aquele produto que eu quero chegue na minha casa. E o mais interessante é que o consumidor, muitas vezes, ele não quer saber o que aconteceu. Ele quer o produto dele. Ele compra, está escrito lá que vai receber no dia tal, e no dia tal ele quer o produto. Mas por trás disso, para garantir tudo isso, tem um arcabouço gigantesco de TI. É, é isso
2: que tem, a gente estava voltando um pouquinho do assunto da Natura, esse projeto já tem mais de 16 anos, né? E você vinha comentando sobre as outras experiências que você também teve no ramo logístico, né? Passou pela Avon, Suzano, Sequoia, comentou. É, de todos esses, qual foi talvez a sua
0: experiência mais desafiadora aí no mercado? Eu acho que todas as empresas, e eu, eu sou muito grato, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar em empresas que são líderes dos seus segmentos, Correto. né? É, eu trabalhei cinco anos na, na Ambev. Estou falando da Ambev no, no começo dos anos 2000. Uhum. Ou seja, no momento em que é, a, a, a logística da Ambev, é até hoje, mas naquele momento a logística da Ambev era algo que era é, quase que impossível de você imaginar. Dois né? milhões de pontos, naquele momento, 2 milhões de pontos de venda. Hoje eu não tenho nem noção de quantos pontos de venda tem. É, com mais de 70 CDs, múltiplas fábricas e tudo mais. É, e eu naquele momento eu era TI, né E, e aí é super interessante a tua pergunta, Rodrigo, porque é, eu vivi momentos diferentes, né eu tô completando 28 anos de carreira, é, eu vivi momentos diferentes e desafios diferentes nessa trajetória toda. Então quando eu volto no tempo lá 20 anos atrás, os desafios eram, muitas vezes, de, da própria solução, né? Não tinha solução para determinar os problemas. Então, você tinha que criar a solução, né? Então, 20 anos atrás, não existia GPS com essa é, naturalidade que a gente tem hoje no carro, que você digita o endereço e o caminho é traçado para você na tela do teu monitor ali no carro. 20 anos atrás, para você fazer o um monitoramento de um veículo você fazia, e eu, eu fiz isso para um, um laboratório farmacêutico lá quando eu era TI, é, o motorista tinha que parar em determinados pontos e apertar um determinado botão lá num, num computador para a gente ir monitorando que ele passou naquele determinado ponto. Lembra um pouco aquele guarda noturno, sabe, que vai com, com o, o, o sinalizador dele para ele, ele marcar que ele fez o um determinado ponto. E a gente fazia dessa forma 25 anos atrás. Hoje, os desafios são outros. Né? Então, eu tive oportunidades muito interessantes, a gente acho que vai ter oportunidade aqui nessa conversa de comentar alguns cases, é... são desafios que naquele momento são é... Apro apropriados para aquele momento histórico. Seja ele por falta de solução, seja ele por falta de tecnologia, seja ele por é, como fazer as coisas. É... Eu sou, de verdade, me considero bastante felizardo em ter participado né, de logísticas muito complexas, né, como da Umbev, da Natura, da Avon, né, uma logística impressionante, da Sequoia, e hoje, numa outra logística completamente diferente, que é a cadeia do frio.
1: Legal. O Celso, aí falando dessa cadeia do frio, né? Então, você já está aí, é, completou um ano de Emergent Code, né? E já fez muita coisa, mas é a primeira vez que se trabalha com cadeia do frio, né? É, então, eu queria saber, primeiro, é, para você contar exatamente o que a Emergent Code faz. E aí, já que a gente está falando de desafio, qual é o teu maior desafio hoje?
0: A, a Emergent Code <risos> acabou de completar dois anos, agora no último mês. Ou seja, uma empresa extremamente jovem. Mas ela, ela nasce a partir de uma tese muito interessante. É, a cadeia do frio no Brasil e na América Latina, de modo geral, ela é bastante fragmentada, né? Ela nasceu fragmentada. Então, nós temos operadores logísticos, tem um aqui, tem outro ali, tem um que atende uma região do país, outro atende uma outra região do país, um só faz armazenagem, o outro só faz transporte. E percebeu-se, né, dois anos atrás, ou antes disso, né, é, um grupo de pessoas percebeu que havia uma oportunidade de a gente fazer uma integração. E quando a gente fala de integração, integração... É, da cadeia produtiva como um todo, da indústria até os CDs de armazenamento, dos CDs até os portos, ou dos CDs até os seus pontos de venda, quando é mercado interno. É, isso englobando não somente é, o, o, o transporte, não somente a armazenagem, mas todo, fazendo uma integração verdadeira entre é, a indústria e o consumidor. E esse consumidor, tanto aqui no Brasil como do outro lado do mundo é, em algum país onde essa, essa, esse material vai ser exportado. E a tese da Emergent Code é justamente essa. É ser um operador logístico que integra a cadeia do frio da planta produtiva até o consumidor, seja ele é, onde, onde quer que ele esteja. E essa tese deu muito sucesso. É, estamos com 24 meses de vida em 11 países da América Latina, é, com mais de 60 instalações já em operação, algumas ainda em construção, outras em, em rebuilding, e a gente já é, de acordo com, 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 com os números oficiais, a maior empresa de logística de cadeia do frio na América Latina.
2: Pegando assim. até esse gancho que você sinalizou em relação à América Latina, enfim, a, vocês estão crescendo cada vez mais, não só no Brasil, né, como em outros países aí da América do Sul, América Latina. Uh, você vê hoje o mercado sul-americano uh, carente de um operador como vocês?
0: Sim, a gente percebeu isso, isso faz parte da tese, uhum. em que, é, dado essa fragmentação que o mercado tinha, não tinha um, um operador que tivesse a capacidade de fazer, por exemplo, uma operação é, internacional. Né? Então, você tem aqui um operador no Brasil... Né, e, e o Brasil é um grande exportador, assim como o Uruguai, assim como o Chile também, com pescados e outros países da América Latina, Colômbia, frutas e etc. A gente tem uma interdependência hoje, nós vivemos num, 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 num momento de globalização bastante alto. Né? Então você come uma fruta hoje no café da manhã e você não sabe se essa fruta veio da Colômbia ou veio da África do Sul e etc. O mesmo acontece é, do Brasil para fora. Né? Então alguém que está lá no, no, no Chile comendo um, um, um bife no almoço não sabe que essa carne veio do Uruguai. Ou, ou Às vezes até sabe, mas não, não entende como que ela, essa carne chegou lá é, dentro das, da prateleira do supermercado. Então a tese é justamente essa. Como que a gente faz uma integração não só no próprio país mas também de, de forma internacional. E hoje a gente já tem cases de sucesso, né? nós levando mercadoria a, a, entre os países, né? do Chile para o Brasil, do Uruguai para o Paraguai, do Brasil para fora também. É, até porque se você olhar para a indústria, a indústria de base está presente no mundo todo. Uhum. Né? A grande indústria, sem citar nomes, elas são é, bastante pujantes. né? Então, você vê a mesma que está aqui no Brasil, é a que está na, na Arábia Saudita, é a que está nos Estados Unidos, é a que está em toda a América Latina. E nós fazemos justamente esse elo de conexão, esse elo de ligação entre essas partes e tem sido é, com muito sucesso.
1: Legal. O Celso, você está cuidando do Latam, né? Eu cuido, de...
0: eu cuido do Cone Sul, né? ah, o, você... a, a, a companhia é, na América Latina, ele é dividido em quatro é, sub-áreas, né? E a área que eu estou envolvido é o que a gente chama de Cone Sul, que é Brasil, Paraguai e Uruguai. A ah, né? Argentina está nesse, nesse pacote também, mas nós não, ainda não temos operação na Argentina. Ok. E aí, logística muda
1: muito? Paraguai, Uruguai, ou aqui é a mais complexa
0: de todos? Como é que, como é, que é isso para você? Eu acho que cada como eu falei na pergunta anterior, né? cada, cada um vive a sua complexidade, né? então achar que é, o México tem uma logística mais complicada, ou o Paraguai, ou o Brasil, é, é questão da, daquele momento em que aquele país, o nível de maturidade dos processos, o nível de maturidade de TI, o nível de maturidade dos profissionais e tudo mais. Quando a gente fala em logística, é, o, o Brasil ele tem uma particularidade bastante interessante. Né? A gente tem muitas vezes é, questões não logísticas que interferem na logística, né? Às vezes uma questão fiscal, às vezes uma uma questão tributária, e etc., que fazem com que a logística ela não seja às vezes a a, a logística mais mais direta, mais óbvia possível. É, mas isso como eu disse, faz parte daquela complexidade daquele país naquele momento. Então, eu acho que a gente vive em momentos diferentes de, de, de maturidade nessas operações, é, mas cada uma tem a sua, o seu desafio e cada um tem o, a, o, o seu interesse. É super legal. É justamente isso que torna a logística é, interessante. O fato de que cada dia é uma aventura, cada dia é uma aventura no sentido é, gostoso da palavra. Né? Não é que vamos desconhecer. Não, no sentido de você estar. Tá, desbravando um desafio novo e uma, uma nova oportunidade. Legal.
1: O Celso, e aí? Você ainda tem, tem algum sonho para realizar profissionalmente, pessoalmente? Como é que está isso para você?
0: Tenho, tenho... Eu, eu acabei de completar 50 anos no mês passado e, e eu ainda tô é, no auge, eu, eu, eu penso assim... No auge da, da minha carreira, eu tenho oportunidade ainda de fazer coisas super interessantes. É, profissionalmente, Marco, é, eu acho que ainda tem pelo menos umas duas conquistas que eu acho que é, fazem sentido. Né? É, e uma delas, que, que, que vale a pena destacar aqui, é efetivamente ter uma experiência internacional, fazendo gestão de uma operação, talvez... Hoje a gente faz, mas a partir do Brasil, né? fazer uma, uma, uma gestão de uma operação é, vivendo uma expatriação, vivendo um processo de aculturação é, num outro país, entendendo quais são as dificuldades e amadurecendo e aprendendo com isso. Eu acho que isso é um grande desafio. E o segundo... É, é como, de alguma forma, transmitir né, os 28 anos de, de experiência é, para os profissionais que, que estão chegando agora no mercado ou que é, estão em início de carreira. É, eu tento é, fazer isso de... Ainda eu mantenho um contato bastante forte com a, com a universidade. Né, eu sou professor de cursos de, de pós-graduação e tento... É, Levar para pro, os alunos, que geralmente são ali média gerência ou primeira gerência, levar para eles um, um, um mundo de, de conhecimento que, que foi o que me forjou. Foi aquilo que me trouxe até aqui, aquilo que eu aprendi na prática e transmitir para esse pessoal para que, um, um né? que eles façam um novo salto. Para que eles façam um novo crescimento aí na logística, porque a gente tem muito ainda a desbravar. É...
1: Você vê que, assim, como é que você encara hoje a questão de mão de obra aí no, no nosso setor, né? Você vê que existe um déficit de profissionais, ou tem profissionais, mas não talvez com conhecimento adequado. Como é que é a tua leitura aí desse, dessa questão?
0: Sim, eu acho que tem um déficit. É, a gente vive um momento em que a logística, ela ganhou um, um, uma, uma significância dentro das empresas é, de maneira bastante forte. É, eu vejo, claro, eu sou da logística, então para mim é mais, é mais natural ver dessa forma, mas quando eu converso com outras é, cadeiras dentro da empresa ou, outras cade ou em outras empresas, está é, cada vez mais evidente que a logística assumiu um papel de extrema relevância. Né? Então não adianta hoje somente você ter um bom produto, não adianta você ter um bom marketing, não adianta somente né, você ter... Um, um bom processo de venda a logística ela amarra tudo isso, né? porque no final do dia o consumidor ele compra um determinado produto e ele quer receber aquele produto se ele não recebe aquele produto todo aquele investimento que você fez em marketing, no produto no, ele acaba se perdendo porque a experiência do consumidor, ela se concretiza também pelo processo logístico hum. e, e eu ajudo, é, às vezes, colegas de outras empresas, mostrando, né, e isso já é evidente para eles, mas às vezes falta aquele chacoalhão né, no final, para mostrar que é, a logística está assumindo um papel de relevância em empresas que não são de logística. Né? Nas empresas de logística, ela sempre teve a sua relevância. Empresas que não são de logística. É, e se a gente... Não precisa nem se esforçar muito, né? A gente para para pensar o que é o e-commerce sem a logística. O que é o, o, um processo, por exemplo, de abastecimento de, de hortifruti num supermercado sem a logística, né? Uma, uma, uma alface que tem três dias de vida útil fora né, do, da plantação. O processo de vacinas, o processo de medicamentos, né? De transplante, etc, etc, etc. Você vai perceber que a logística, se não é... O primeiro é estar ali em segundo lugar na importância dentro da cadeia produtiva. É. Seu, e, o, a, e, desculpa, Marco, só para responder. Eu percebo que, que falta, assim, um, um, nós temos uma carência hoje de profissionais é, que tenham esse olhar. É, profissionais que busquem é, cada dia entender o problema uhum. e aportar a solução para aquele determinado problema. É, a gente tem muita gente em logística, até porque é uma área que está em evidência, mas a gente ainda precisa daquele profissional que ele se coloque no lugar do consumidor e busque a solução para o consumidor. É, e não somente é, desempenhe um papel dentro do, do, do mundo da logística, mas ele faça aquilo com o olhar do consumidor. Uhum. Né? Ele, ele se coloque assim, ó, eu estou comprando esse produto, como que eu quero recebê-lo, em que prazo eu quero recebê-lo, qual que é a maneira, a embalagem, a, o tratamento que o motorista vai dar no momento da entrega, se ele vai deixar na minha caixinha, ou se ele vai deixar no meu vizinho, se ele vai deixar lá no portão, qual é o processo como um todo, eu percebo que a gente ainda tem uma carência bastante grande. Legal.
1: Então, minha, minha pergunta vai muito nessa linha, né, porque, assim, você começou em empresas embarcadoras, mas que já tinha uma logística, né? um, assim, uma, uma, já dava uma importância grande para a logística, como a Natura, o Avon, enfim. Depois você foi para o outro lado, né? Aí você foi para a Sequoia, hoje é Emergent Code, que enfim presta serviço para esses embarcadores. Mas no final, você tem que resolver o problema do teu cliente, não interessa qual seja ele. Não é isso? Então, é, é, é isso que eu queria, e você já meio que respondeu, que é assim, cara, tem que resolver o problema do cliente, é isso que a gente precisa fazer.
0: Você sabe que é, hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que é, tudo é uma construção. Né? Você não nasce é, diretor de logística, você não nasce diretor de TI, você não nasce. É, você se constrói, você é forjado, você é, é provocado e muita gente vai aprendendo e se solidificando com isso. Eu lembro lá no comecinho dos anos 2000, é, eu estava na Ambev, eu era TI lá na Ambev e Ambev é uma escola das mais extraordinárias, onde que eu era TI, e eu entrava numa reunião para discutir um determinado problema, seja ele de frete, eu cuidava da área de, de, de logística e vendas lá na, na, na Ambev. E eu entrava numa reunião, e estavam lá discutindo, por exemplo, tempo de carregamento, tempo de descarregamento, e eu naquela reunião, muitas vezes, né, adolescente, lá 20 anos atrás, adolescente, não, é um jovenzinho, né, começando a carreira. 20 anos, 25 anos atrás, eu olhava e falava assim, tá bom. Eu vou ficar aqui quando tiver a solução, aí eu vou colocar, vou codificar isso, né? Vou, vou transportar isso, é. esse desejo para dentro do sistema. E a Ambev é uma escola tão fenomenal que ela não dá espaço para um profissional estar numa reunião e não participar da discussão do negócio. Então eu era TI, né, e eu não podia e, e essa é a provocação super interessante. Eu não podia ser passivo ali aguardando que o usuário tomasse uma decisão e ditasse para TI qual era a solução para que a gente implementasse aquilo no sistema. Eu tinha que participar da discussão. E essa provocação é, era feita de tal forma é, evidente que eu aprendi desde daquele momento que o meu papel ali não era codificar. O meu papel era participar e ajudar a desenhar a solução. E eu, se eu puder deixar um recado aqui para os mais jovens, é, o primeiro recado é esse. Não seja passivo. Participe da discussão e participe da solução. Porque... O, 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 o valor que você vai aportar e talvez no começo seja menos e depois vai crescendo e até o dia que você tiver é, mais experiência e consiga participar de uma forma mais ativa mas o valor que você agrega não é simplesmente implementando a solução é especialmente participando da discussão na apresentação da solução aí sim é que você começa a, a, a mostrar o profissional que você é e a importância que você tem para aquele processo, para aquela empresa.
1: Cara, isso é muito legal, né? Porque assim, eu vejo... Eu também desenvolvi software muito tempo na minha vida, né? E aí, às vezes, o cara nem sabe exatamente o que ele quer e às vezes ele pode dar uma solução que tecnicamente não é viável. Então, quando você participa dessa construção, você já, com o teu olhar do outro ponto de vista, já está é, propondo uma solução que pode ser feita, né? Então, assim... Isso é muito legal e eu ainda não tinha pensado sobre isso.
0: É. E, e eu, eu acho, você comentou, né? Eu fui embarcador, estive do lado do embarcador durante 25 anos dos 28 anos de carreira. E, e todo lado do, do prestador de serviço nos últimos três anos. É, Marco, eu tenho a impressão que um dos, dos pontos talvez mais interessantes de eu ter migrado... É, do outro lado, né? passado para o outro lado do, do balcão, é justamente é, trazer comigo 25 anos de é, expectativa, 25 anos de conhecimento sobre qual é a verdadeira intenção, a verdadeira expectativa da quem está fazendo o embarque. Né? Porque eu fui embarcador de grandes empresas, né? que, que a gente já citou aqui, é, e eu tinha uma expectativa em relação à minha contratação de serviço, a como eu ter visibilidade da informação e como que eu queria que o meu cliente final fosse atendido. E eu trago isso. E talvez essa seja é, a, a, o aporte mais importante de, de valor que eu estou fazendo hoje é trazer para a Emergent Code a, a visão de um consumidor, a visão de um cliente que quer ser bem atendido, que quer ter o, o informação né? ele quer ter rastreabilidade do seu produto, ele quer saber o que está acontecendo a qualquer momento, e isso é, é a partir de uma vivência do outro lado do balcão. Então, acho que é o casamento das duas coisas tem, tem sido bem, benéfica.
1: Muito legal. Um casamento de coisas aí, né, Celso? Cara, filosofia aí, <risos> computação Padre. aí, marcador agora do outro lado, cara, tá... Só, Ai, não pode,
0: só não pode ficar filosofando o mundo, viu, Marcos? É, é, só só na teoria. Não, não, não dá é pra ficar na teoria, na teoria, não. Tem que ter o balanço, tem que ter o balanço. <risos> Legal. Isso
1: aí. O Celso, eu queria que você contasse pra gente sobre algum case emblemático, assim, na tua carreira, que você acha que te poderia... Enfim, além de contar, auxiliar também quem tá nos ouvindo aqui.
0: Marco, eu vou relatar pra vocês um case que é possivelmente o que me dá mais orgulho, né? A gente construiu, né, em 28 anos... Eu e todos, todo mundo que tem 28 anos de carreira tem orgulho de uma série de coisas que construiu. Mas tem um que me dá um orgulho porque ele tem uma, um, uma variação de, de elementos que traz inovação, que traz resposta aos clientes, tem conexão com tecnologia e, e muito mais. É, eu estava na Avon e, e a Avon é uma empresa que reconhecidamente, tem processos de tecnologia muito é, acelerados, né, os, C, os CDs automatizados, muitas vezes com tecnologia de ponta mundial, né, de separação, de picking, etc. É, e nós tínhamos uma situação lá que o nosso processo de expedição, a última etapa, né, o, o CD completamente automatizado, e a última etapa a gente ainda tinha um processo manual. Então, você imagina um CD, que é o CD de Cabriuva, que no seu auge é, che chegava a fazer é, a separação de 100 mil caixas por dia. Isso dá é, 3 a 4 caixas por segundo sendo separadas, cada caixa com 30 itens. Hum. Tá? Então, 100 piques por segundo acontecendo. E no final de tudo isso, né, muito robô, muita automação e no final, um carregamento é, manual. E a gente precisava resolver isso. Só que para resolver isso, é, a gente precisava encontrar uma solução que fosse capaz de é, pegar aquelas caixas, setorizar aquelas caixas, mas fisicamente, não logicamente. Logicamente, o sistema faz isso em uma fração de segundo. Mas fisicamente, agrupar as caixas de um pedido que tenha cinco, seis caixas, setorizar, ordenar aquilo em sequência de entrega e colocar aquilo à disposição do veículo. Bom, tô resumindo aqui. É uma jornada que durou um ano e, e, e dois meses, em que nós chamamos os sete maiores provedores de tecnologia de automação do mundo, alguns brasileiros, eu, outros americanos e muitos europeus, e nós contamos o nosso problema. E a nossa ingenuidade naquele momento era acreditar que a gente estava comprando um produto, uma solução que já existia. E a gente chegava para contar o problema, esperando que a resposta fosse, tá bom, eu tenho isso aqui, custa 10, custa 15, custa 20. E quando a gente contou para o primeiro, e eu estou falando dos maiores do mundo, né? É, a resposta foi, não, eu não tenho essa solução. E aí fomos para o segundo, não tem essa solução, fomos para os sete e os sete falaram, não tenho essa solução. E aí a gente se deparou, a gente percebeu que a solução que a gente tinha planejado no papel, era uma solução que não existia globalmente. E eu posso afirmar isso porque, porque se os sete maiores provedores de tecnologia de automação do mundo ainda não haviam implementado aquela solução até então, é muito possível, é muito crível a gente achar que não havia aquela solução implementada em nenhum lugar do mundo. E, portanto, nós mudamos o foco. O foco não foi mais comprar uhum. um, um software, um robô que fizesse aquilo. Mas foi fazer o desenvolvimento de uma solução é, específica, comprada como solução e não como produto. Depois de um ano e dois meses, a solução entrou em, em, em implementação. É, hoje ela continua é, em funcionamento eu levo meus alunos da pós-graduação lá para visitar e, e até onde eu sei, continua sendo a única do mundo. Um, um sistema informatizado que pega caixas físicas, ele padroniza, ele agrupa, ele setoriza, sequencia e entrega na porta do veículo do leste maio na ordem inversa que vai ser entregue junto com a nota fiscal. É, não vi ainda essa solução em funcionamento em nenhum outro lugar, e ali a gente consegue ter oportunidade, então ou seja é, é um case que juntou uma série de elementos foram mais de 10 países envolvidos na solução a gente brincava em que língua que a gente vai falar hoje, né? porque tinha polonês, tinha é, alemães, americanos brasileiros, né tinha umas 5 ou 6 línguas aí no, no, no projeto ao mesmo tempo e me orgulha muito de ter liderado isso e ter hoje o projeto aí implementado.
1: Muito bom. Bom, esse projeto a gente teve a honra de publicar na Mundo Logística, né? Saiu esse, lá em uma edição.
0: É verdade. Ele foi né? Esse case foi capa da, é. da Mundo Logística, não lembro em que edição, mas guardo até hoje lá com, com carinho a revista.
1: <risos> o Celso, a gente tem uma pergunta de um convidado anterior nosso para você.
0: O que, que precisa ser feito no e-commerce em comunidades? a comunidade ela tem uma pujança enorme do ponto de vista da economia. Né? A gente tem números aí da CUFA, né, que é a central única das favelas, mostrando o quanto que a comunidade é, gera de receita e gera para a economia. É, a gente não pode, não deve, de maneira alguma, menosprezar o impacto é, que, essa, essa, é, que a comunidade em si ela gera é, para o todo. Eu vou, posso comentar um pouquinho do que eu fazia, né? Eu fui Avon e Natura há muitos anos e a gente fazia entrega e a Natura e a Avon são, são empresas muito reconhecidas nisso de fazer entregas em comunidades. Então, a gente tinha uma série de elementos que, que a gente seguia. Por exemplo, é, estar muito próximo da comunidade. E aqui eu estou falando proximidade positiva. Então, gerar impacto positivo para a comunidade... É, isso pode ser através da geração de emprego na comunidade. Então, os nossos entregadores, tanto na Von quanto na Tura, geralmente eram moradores da comunidade. Isso traz uma série de benefícios: o conhecimento do, da região, o fato deles terem o respeito das pessoas que moram ali, eles conhecerem muitas vezes as pessoas pelo nome, porque o endereço às vezes é incompleto, não tem numeração ou não tem nome de rua. Então, proximidade, geração de impacto positivo. E, principalmente, é você não considerar a comunidade como um, um adversário. Ao contrário, a comunidade é um elemento de integração. Então, essas empresas né, que eu estou citando, que tiveram muito sucesso e fazem entregas aos milhares diariamente nas comunidades, elas encaram a comunidade como um elemento de fortaleza da sua logística. Ah, então, geração de pontos de apoio, né? Eu lembro muitas, quantas vezes ah, em comunidades que a gente tem difícil acesso por falta de, 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 de questões logísticas, mesmo de rua e etc, a gente mandar um veículo marcar o dia com a comunidade olha, na terça-feira o veículo da Avon vai estar tá aqui. E o veículo ficar parado lá na porta da comunidade e uma pessoa lá é, entregando e assinando os canhotos porque às vezes o veículo não conseguia subir. Uhum. É, em outras comunidades que a gente tinha a possibilidade a gente subindo com moto subindo a pé é, no, no, com sacolas se fazendo entrega, para que aquele consumidor ele tivesse a mesma oportunidade de quem mora fora da comunidade de receber, de fazer a sua compra e receber o seu produto com a mesma qualidade, com o mesmo nível de serviço, claro que em situações diferentes mas receber o seu produto, porque é o que ele quer ele compra, ele quer ter o seu produto. Então, eu acho que é, eu iria por essa linha, proximidade, geração de impacto positivo e, em hipótese alguma, considerar a comunidade como um adversário. Legal. Sim. Muito bom.
1: Celso, agora a gente vai para um quadro final, que é o... um bate-bola aqui. Então, vou te fazer algumas perguntas. Você pode ficar muito à vontade de responder também da forma que você quiser. Tá? Vamos lá. Inovar ou renovar?
0: Eu acho que os dois... É, quando me perguntam o que, que é inovação, né? eu, eu apresento alguns cases de inovação, me perguntam o que, que é inovação, inovação muitas vezes, e 90% das vezes na minha opinião, é você olhar o que o outro está fazendo e fazer uma adaptação para a tua realidade você não precisa ter um case mundial para dizer que você é inovador, olha o que o vizinho está fazendo olha o que o teu, o teu concorrente está fazendo melhora aquilo, adapta para tua realidade e você está ao mesmo tempo inovando e renovando a, a, as ideias. Legal.
1: Conhecimento hum. ou experiência?
0: Aí, <risos> aí é a pergunta é de um milhão de, de dólares, né? É, sem conhecimento, é, você vai ter muita dificuldade em qualquer área. Em qualquer área, a logística é, é igual. É, sem conhecimento não dá para dar o primeiro passo. Mas hoje, com 50 anos de idade, com 28 anos de carreira, eu digo para você que o balanço entre conhecimento e experiência é o que vai fazer a diferença no longo prazo. No começo de carreira, conhecimento. Não tem como você seguir em frente sem estar atualizado com conhecimento. Boa
1: terceirizar ou primarizar
0: a logística <risos> só pegadinha aqui Marco. só muito simples só pergunta simples né Marco eu já ganhei prêmio por terceirizar <risos> e já ganhei prêmio por <risos> primarizar é, a gente brinca né que na logística a gente né num ano ganha bônus <risos> colocando para fora e no outro ano trazendo para dentro é, eu acho que cada caso é um caso né Por exemplo vou falar da empresa que eu tenho que eu atuo hoje a gente tem é, a gente executa a operação dos nossos clientes então é, eu sou um terceiro hoje na operação por quê porque eu tenho uma especialização né? é, um, é, um, é um conceito bastante específico né? de, 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 de é, logística refrigerada que se eu fosse a indústria eu talvez fizesse mais terceirização, por quê porque eu coloco na mão do especialista, uhum. eu coloco na mão de quem vive daquilo e tem as melhores práticas e sabe fazer é, muito bem feito. Talvez, se a gente estivesse falando de uma outro, um outro tipo de logística, eu poderia fazer dentro de casa. Então, acho que tem um balanço aí de custo que precisa ser bem avaliado, evidentemente, nível de serviço, mas acho que é caso a caso, Marco. Infelizmente, não vou. <risos> <risos> tá bom, tá valendo. ES ou oh, eu falei que é só pegadinha ah. aqui, ó. <risos> É, cada vez mais o, 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 o a, as três as três letrinhas aí estão ganhando importância né é, a gente está vivendo o, o e né é, na pele você vê o que está acontecendo no mundo inteiro não é por falta de aviso eu tenho muita é, sensibilidade em relação ao tema por exemplo de aquecimento e tudo mais né que está mais ligado ao e é, e não é só na Líbia, não é só em Lajeado, no Rio Grande do Sul, não é só. é no mundo inteiro, né? A gente tá vivendo um momento de inflexão, né? A gente vai. um ponto de não retorno, uhum. né? Então o E tá ganhando é, muita importância nesse sentido. Agora o, o G e o S vai falar o quê? Uhum. Vamos deixar os outros dois de lado? Não. Tem que tentar levar os três de maneira cadenciada. Legal. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Eu acho que é, no meu dia a dia, é, eu tenho uma questão de organização do tempo que é importante. É, a gente tem muita coisa para fazer e se você não, 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 não priorizar, você acaba se perdendo. Né? Porque tem a questão de você estar tá olhando para fora, que é a questão da inovação. É a questão de você estar tá olhando para o teu cliente e vendo a necessidade. É a questão de você estar tá olhando para a tua operação e vendo pontos de aperfeiçoamento. Então, é, o leque é tão grande de coisas, mas o, o, o dia é limitado. Então, você tem é, que ter um bom processo de priorização e toda vez que você prioriza, alguma coisa, infelizmente, vai ficar de fora. Sim. Porque é natural. Então, acho que para mim a maior dificuldade está é, sendo em... em como a gente seleciona as boas brigas, e algumas aí, infelizmente, vão ficar sem estar sem, sem na pauta. Legal.
1: É, o que você mais valoriza na hora de contratar alguém?
0: É, eu tenho um, um esquema de contratação, que é aquilo que pode ser treinado não precisa ser exigido. Eu não preciso exigir experiência de cinco anos de alguém para fazer um processo que eu posso ensinar em quatro horas de um curso ou com alguém mais velho dentro da, da companhia. Então, eu elimino uma série de requisitos do meu processo de contratação que são as habilidades que são treináveis. Portanto, ficam quais? Aquelas que a gente tem muita dificuldade em treinar. Por exemplo questões como o, o nível de comprometimento da, de uma pessoa, nível de maturidade para determinados cargos, posições que exigem postura ou que exigem é, posicionamentos é, firmes. Isso é muito difícil de você treinar. Então, eu, quando faço seleção, e, e nos últimos muitos, muitos anos tenho feito seleção de um nível de executivos ou gerentes executivos, eu olho habilidades é, que é, são inerentes à posição e que eu não vou conseguir treinar. É aí que eu estou buscando os profissionais. E tem muito, muito a ver com questões comportamentais. Legal. É, tem um profissional que te inspira? Tem vários, tem vários. É, tem algumas lideranças aí que, que são inspiradoras pelo que elas fizeram, né? É, vou citar uma aqui que não é da área de logística só para não ficar é, no, no meu mundo aqui é, eu trabalhei na Suzano durante algum tempo e o que o Walter Walter Schalke hum. que é o, o CEO da Suzano é, construiu fez logicamente tem um time espetacular abaixo é, mas como liderança o que ele fez é impressionante né? é uma uma, uma empresa Volta no tempo, cinco anos atrás, o que era Suzano e o que é a Suzano hoje, a maior empresa de papel e celulose do mundo. É simplesmente impressionante. Legal. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? Eu acho que o primeiro deles é a questão da, da, das pessoas, a questão da capacitação. A gente tem um gap importante. É, eu acho que, em paralelo com isso, a questão processual, é, eu percebo que a TI ela avançou talvez até mais rápido do que a própria capacidade de absorção por parte dos operadores. Então você vê que a gente ainda peca em coisas muito simples. Por exemplo, a gente perde um produto. A gente perde um pallet de produto. Né? Enquanto a TI é, hoje me, me favorece... É, uma, um acompanhamento em tempo real a qualquer momento, tem RFID, tem geoposicionamento, tem mil situações do ponto de vista de solução tecnológica, mas a gente consegue perder um pallet dentro do armazém. Por quê? Porque o, o operador colocou na posição errada e colocar um pallet numa posição errada num armazém de 30, 40 mil posições, você vai levar duas semanas para achar o pallet lá de volta. Portanto, eu percebo que é, processo mais people, né, mais pessoas, ainda são barreiras a serem superadas.
1: Legal. E como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos?
0: Eu acho que a gente está vivendo um momento espetacular. É, o próximo, a próxima etapa, a gente, a gente, tudo é construção. O que a gente construiu nos últimos 5, 6 anos, desde antes da pandemia, veio a pandemia, acelerou absurdamente... O que a gente está vendo de incubadoras né? eu faço parte de, de, de alguns, elementos, alguns grupos de avaliação de incubadoras de fomentação de ideias e tudo mais o que está vindo por aí em termos de inteligência artificial o uso da inteligência artificial em centro de distribuição é, Big Data né? o uso do Big Data é para gestão de demanda e gestão de, de processos dentro do teu armazém em transporte eu nem digo, porque em transporte a gente tem um, um caminhão de coisas acontecendo em relação à colaboração, em relação a compartilhamento. Isso tudo vai ser, na minha opinião, o próximo step de crescimento. Onde você é, percebe que o, o, o ter é importante, né? ter o teu caminhão, ter a tua logística, mas muito mais do que isso... Ah, os processos de colaboração, de compartilhamento, de informação e de, até de mecanismo físico mesmo, é que vai te dar o, o próximo salto de crescimento.
1: Legal. Celso, a gente vai, assim, acho que dá para marcar um próximo, hein? <risos> bastante coisa que a gente não falou, mas queria te agradecer pelo papo, queria te parabenizar pela tua história de vida, né? De tudo que você já fez até agora, não só no nosso setor, né? É, já te conheci há algum tempo, não, não nesse nível de detalhe, né a gente já se conhecia então, foi uma grande honra, obrigado pelo teu tempo aqui, tá, Rodrigão obrigado por mais uma aí, eu agradeço Adeus mais uma vez com a gente, se você quiser dar as últimas palavrinhas aí a gente vai encerrando
0: não, tá bom, agradecer, agradecer a todos, a parceria já com a Mundo Logístico, já vem de alguns anos e tomara que essa conversa Marco, e esse trabalho que bonito que você tenha tá fazendo junto com, com teus convidados é, fomente cada vez mais o desejo dos jovens profissionais a, a embarcar nesse, nesse universo é, eu acho que esse é o nosso legado é provocar a, 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 o desejo a ansiedade de quem está começando uma carreira e, e ingressar nesse mundo maravilhoso que é o supply chain, que é a
1: logística legal Bom pessoal, então com essa bela mensagem, espero que vocês se inspirem aí, a gente vai finalizando mais um episódio e até a próxima.